0: Bienvenue dans l'épisode 21 du podcast, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode pour vous parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé et dont j'entends énormément parler en consultation. Je suis également ravie de vous retrouver sur le podcast sous un format solo. J'ai l'impression que ça a fait une éternité que je n'ai pas enregistré d'épisode seul. Il y a eu beaucoup d'interviews dernièrement sur le podcast et évidemment c'est très enrichissant pour moi comme pour vous je l'espère. Mais indéniablement, et eh ben ça me laisse un peu moins la parole pour aborder des sujets comme celui d'aujourd'hui. Donc vraiment, je suis super contente de vous retrouver cette semaine. Dans cet épisode, nous allons parler du jeûne intermittent. Je vais vous donner mon avis sur cette pratique et je vais tenter de nuancer mes propos le plus possible afin d'éviter les généralités mais aussi de vous expliquer pourquoi le jeûne intermittent peut être recommandé chez certains profils d'individus tandis qu'il peut être formellement déconseillé chez d'autres personnes. Avant de continuer si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner au podcast ainsi qu'à laisser un avis et 5 étoiles c'est la meilleure façon d'encourager mon travail et de m'aider à pérenniser ce podcast. Produire des épisodes demande du temps, sans compter le temps passé à prospecter des gens pour les interviews. Mais je le fais sincèrement avec passion pour le podcasting et surtout pour la santé naturelle. Donc déjà, merci à vous de me suivre depuis les débuts de la chaîne et bienvenue aux nouveaux qui arrivent par ici car nous sommes de plus en plus nombreux chaque mois et merci d'avance de me soutenir par votre avis sur Apple Podcast ou Spotify. Alors le jeûne intermittent, il est devenu à la mode ces dernières années et comme toute tendance alimentaire, il est de plus en plus galvaudé. Pourquoi suscite-t-il tant d'intérêt Qu'en est-il de ses bienfaits Avant toute chose, il est clair que le jeûne possède d'extraordinaires vertus. Maintenant, décryptons un petit peu ce concept un peu plus en profondeur pour comprendre d'où vient cette « mode » entre guillemets de jeûner. De nos jours, nous vivons dans une société où la nourriture est disponible à profusion. Même si l'on a pu connaître des pénuries de certains produits pendant la pandémie du Covid, la famine n'existe pas dans nos sociétés modernes, les stocks débordent et pire, le gaspillage est énorme. On produit et on jette beaucoup plus que ce que l'on est capable de consommer. Bref, la nourriture est abondante. Chaque jour, nous avons la possibilité de nous rendre dans un magasin près de chez nous à 20h, 21h ou même après, ce qui rend la nourriture à portée de main, quel que soit le jour de la semaine ou l'heure qu'il est. Évidemment, il y a un grand enjeu économique derrière cette offre, mais là n'est pas le débat. Face à ce mode de vie où tout devient disponible tout de suite, les mentalités changent, s'adaptent et en veulent toujours plus encore. J'ai dit auparavant que la famine n'existe pas dans notre société, c'est vrai et faux en même temps. Je pense d'une part que la nourriture est pleinement disponible, et d'autre part, que la majorité des consommateurs ne savent plus quoi acheter pour se nourrir. Résultat, les gens se nourrissent mal, achètent beaucoup trop de produits industriels, sont en surplus calorique mais sont carencés en nutriments car les produits consommés sont finalement très peu nutritifs. Je cite par là tous les produits industriels de manière générale. Alors la raison elle est très simple, les tentations sont grandes et sont omniprésentes, nous avons des rayons remplis de biscuits, de bonbons dans les supermarchés, des distributeurs automatiques, des bonbons aux caisses, et de là naissent de multiples régimes et tendances pour tenter de pallier cette consommation irraisonnée malgré nous. Alors je ne vous dis pas cela pour vous pointer du doigt ou pour vous culpabiliser, pas du tout, personne n'est parfait, mais je vous dis surtout cela parce que je pense qu'avant toute chose, il est fondamental de revoir son alimentation avant de se dire que l'on va jeûner. Le jeûne peut effectivement vous apporter des résultats extraordinaires, mais si votre alimentation n'est pas saine le reste du temps, vous n'aurez pas les résultats que vous espérez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une pratique, un remède miracle pour vous apporter la santé. Quoi qu'on en dise, nous avons besoin de nourriture pour vivre et la première chose à faire pour être en bonne santé est de faire des choix judicieux dans son assiette par rapport à ce qui vous convient à vous personnellement. Pour ma part, cela fait plusieurs années que je reviens vers plus de simplicité dans mon quotidien. J'ai pris l'habitude d'acheter de seconde main régulièrement, de chiner dans les friperies et sur le plan de l'alimentation, d'avoir un mode de vie plus raisonné et plus responsable, de consommer local, d'acheter auprès de petits producteurs de ma région, même si parfois, c'est vrai, cela coûte un peu plus cher je préfère aussi aller au bio, j'essaye de me fournir auprès de la fourche de GreenWiz qui sont mes partenaires sur internet ou bien dans les biocops de ma région. D'ailleurs si vous aussi vous souhaitez accéder au bio pour moins cher, GreenWiz est un e-shop bio en ligne qui propose une large gamme de produits bio à prix plutôt intéressant. Et la fourche c'est également un e-shop bio en ligne qui fonctionne par système d'abonnement. Vous payez une cotisation annuel qui vous permet d'accéder à des prix vraiment réduits. Pour vous donner une idée, vous accédez à du bio au prix du conventionnel. Donc c'est quand même assez intéressant, votre adhésion annuelle est très vite rentabilisée et grâce à mon code promotionnel vous avez 20 euros de réduction pour y accéder. Je vous mets les liens dans les notes. Je me suis vraiment rendu compte qu'en consommant des vrais produits non transformés, qui n'ont pas poussé sous serre, qui ont pris le soleil, etc. et qu'en retrouvant le vrai goût des aliments, et bien finalement on consomme moins, on apprécie plus et on ressent moins ce besoin de manger en grande quantité. Clairement, il y a quelques années, j'aurais été incapable de jeûner. Si vous me suivez ici depuis un moment, vous savez sans doute que j'ai traversé 12 ans de troubles alimentaires et que mon rapport à l'alimentation était beaucoup trop malsain pour que je puisse m'intéresser à une pratique comme le jeûne. Le jeûne aurait même pu être dangereux pour moi. Si je l'avais testé il y a quelques années, il y aurait eu de gros risques que je replonge dans l'anorexie ou l'orthorexie et je suis assez fière de moi de m'être écoutée à l'époque pour ne pas avoir cédé à cette tendance alimentaire. Aujourd'hui, à l'inverse, j'estime avoir assez de recul et d'expérience après l'avoir testé sur plusieurs mois pour vous en parler et vous donner mes conseils à ce sujet. Ma seule recommandation avant de vous lancer dans une telle pratique est d'avoir un rapport sain avec votre alimentation, sans quoi cela pourrait être catastrophique. Alors le jeûne ça n'a rien de nouveau, on n'a rien inventé dernièrement, c'est une pratique millénaire, l'idée elle est très simple, elle est de priver entre guillemets votre corps d'un apport de nourriture afin de lui permettre de puiser dans ses propres ressources et in fine de réveiller les capacités innées d'auto-adaptation et d'auto-guérison de votre corps. En temps normal, après un repas, la glycémie donc votre taux de glucose ou de sucre dans le sang augmente. Cette augmentation varie en fonction de la quantité de glucides consommés et de l'indice glycémique des aliments qui varie selon si vous consommez des céréales complètes ou des produits raffinés. L'excédent de sucre est ensuite stocké dans le foie sous forme de glycogène en vue d'un relargage de glucose si et lorsque le corps ne possède plus les substrats nécessaires. Lors d'une phase de jeûne, la première source énergétique mobilisée est le glucose sanguin car c'est la plus facile d'accrocher le glycogène hépatique est la seconde source et ce n'est qu'une fois les réserves de glucose épuisées que le corps commence à déstocker les triglycérides du tissu adipeux, ce qu'on appelle communément le gras. Ce phénomène arrive généralement au bout de 8 à 12 heures après le dernier repas et enfin si vous passez plusieurs jours sans apport alimentaire, ce sont les muscles qui seront finalement sollicités pour vous fournir de l'énergie, ce qui je ne vous le cache pas n'est pas nécessairement une bonne chose. Chacun de ces substrats glucides, lipides ou protéines aura Toujours pour but de reformer du glucose de manière directe ou indirecte car encore une fois c'est la source d'énergie privilégiée de votre corps. Le principe du jeûne intermittent c'est donc d'entrer dans cette phase qui survient au bout de 8 à 12 heures où le corps brûle vos graisses tout en épargnant vos réserves de protéines. Plus précisément, aujourd'hui, la plupart des jeunes intermittents suivent le format 8-16, soit une plage de 8 heures durant laquelle vous mangez, et une plage de 16 heures durant laquelle vous ne mangez pas. Alors pourquoi suivre un jeûne intermittent Est-ce que cela fait vraiment perdre du poids Pour quelles raisons ai-je décidé d'essayer me concernant quels bénéfices en ai-je tiré Y a-t-il des contre-indications Est-ce que je le pratique encore aujourd'hui Je vais tenter à travers cet épisode de répondre à toutes vos questions. Alors je vois a priori 5 raisons principales, ce ne sont sans doute pas les seules mais c'est en tout cas celles qui me sont venues spontanément à l'esprit, 5 raisons de commencer un jeûne intermittent. La première raison, c'est tout simplement d'arrêter d'encrasser votre corps de substances inutiles. Comme je le disais tout à l'heure, le plus n'est pas toujours le mieux et je tends de plus en plus vers un certain minimalisme et vers une consommation plus raisonnée, plus éthique, plus responsable et plus consciente. Je suis convaincue que beaucoup de pathologies sont engendrées et ou aggravées par une alimentation inadéquate. À d'autres époques, on entendait beaucoup moins voire pas du tout parler de fatigue chronique, de maladies auto-immunes, de diabète, de colon irritable, de cancer etc. Tout ça, ce sont des pathologies qui sont nées avec les années, avec l'évolution de nos modes de consommation et qui pourraient être partiellement, voire totalement améliorées en mettant de la conscience sur nos pratiques alimentaires. La deuxième raison de commencer un gène intermittent va être de retrouver de l'énergie. Il paraît assez intuitif de se se dire que la mise au repos du système digestif induite par le jeûne permet de retrouver de l'énergie quand on sait combien la digestion en demande. Vous ne le savez peut-être pas mais vous brûlez des calories quand vous digérez. Le corps ne peut pas se focaliser sur tous ces systèmes en même temps, c'est pourquoi on dit souvent d'ailleurs qu'il est conseillé de jeûner lorsqu'on tombe malade, tout simplement pour que le corps puisse diriger toute son énergie vers votre système immunitaire et que celle-ci ne soit pas entravée par la digestion. Vous remarquerez d'ailleurs que vous n'avez pas faim quand vous êtes malade parce que c'est beaucoup plus difficile pour votre corps de combattre un virus quand il doit apporter de l'énergie à votre système digestif en même temps. Autrement dit, en épargnant la dépense énergétique due à la digestion, votre corps retrouve sa vitalité pour agir sur d'autres plans qui en ont peut-être besoin. La troisième raison... Et je ne l'ai pas cité en premier volontairement parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a que ça et à tendre vers le jeûne intermittent uniquement pour cette raison-là. Il faut toutefois pas se mentir, la troisième raison de pratiquer un jeûne intermittent, c'est de vous aider à atteindre votre poids idéal. Alors j'insiste vraiment sur cette raison, ce n'est pas parce que vous allez diminuer vos calories sur la journée que vous allez atteindre votre poids idéal, ce serait même une grande erreur, mais c'est plutôt par le fait qu'en diminuant la fréquence de vos apports alimentaires, le jeûne va vous permettre d'améliorer la sensibilité à l'insuline et de rééquilibrer votre système hormonal. C'est par ce rééquilibrage de la glycémie que le jeûne aide à moins stocker et au contraire à utiliser les calories ingérées à bon escient. Par conséquent, il peut donc vous aider à atteindre votre poids de forme sans toutefois restreindre vos apports alimentaires. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le préciser car vous n'êtes pas supposé manger moins durant un jeûne mais plutôt sur une plage horaire restreinte. C'est précisément cet effet qui participe à une éventuelle perte de poids si vous en avez besoin et non la diminution des calories au risque de vous retrouver sous-alimenté, avec toutes les conséquences que cela implique sur le métabolisme. Enfin, le jeûne renforce le travail de vos organes émonctoires, le foie, les reins, le pancréas, etc. et participe au nettoyage du corps et à l'élimination des toxines. La quatrième raison, c'est de consommer moins de sucre, surtout dès le matin. C'est une grande erreur que nous faisons dans notre alimentation moderne de consommer des choses très sucrées dès le matin. Il faut comprendre que votre corps a jeûné toute la nuit. Même si vous ne faites pas de jeûne intermittent, votre corps a de toute façon jeûné au minimum pendant la période de sommeil qui devrait normalement durer à peu près 8 heures. Au réveil, c'est le moment où votre insuline est la plus sensible. Pour rappel, l'insuline c'est l'hormone hypoglycémiante de votre corps qui a pour rôle de faire descendre le taux de sucre dans le sang quand celui-ci est trop élevé. Après une longue période sans manger, votre insuline est beaucoup plus sensible et réactive, ce qui est le cas au réveil. Pour cette raison, on conseille généralement de faire un petit déjeuner salé si vous avez faim le matin, car la faible charge glycémique d'un repas salé n'augmentera pas de beaucoup votre insuline. A l'inverse, si vous mangez des tartines de confiture, de la pâte à tartiner, des brioches industrielles, du jus d'orange ou un combo de tout ça, votre insuline va grimper au plafond et vous allez stocker les calories ingérées. Une des conséquences positives du jeûne est qu'il vous force quelque part à manger moins sucré. Pourquoi Parce que dans la plupart des cas, vous allez sauter le petit déjeuner. Comme il s'agit le plus souvent d'un repas plaisir où l'on a tendance à consommer sucré en Occident, eh bien, sauter le petit déjeuner réduit vos apports de sucre sur la journée, pour autant que vos deux autres repas soient bien sûr équilibrés et que votre collation le soit aussi si vous en faites une. Maintenant, si vous souhaitez perdre quelques kilos sans suivre le jeûne intermittent, c'est aussi possible et un des conseils que je peux vous donner est de faire un repas à faible charge glycémique le matin. Cela peut passer par un petit déjeuner salé avec des œufs, du pain complet au levain naturel, du saumon fumé. Des légumes rôtis, de l'avocat, du houmous. Et si vous êtes un bec sucré, c'est possible aussi, vous pouvez tout simplement vous faire un porridge avec du beurre d'amande ou de noisettes, des pancakes fait maison non sucrés, des tartines de beurre d'amande ou de noix de cajou. Laissez libre cours à votre imagination pour autant que votre apport en sucre ne soit pas trop élevé. J'aurais plutôt tendance à déconseiller l'apport massif de fruits comme les smoothie bowls dès le matin qui sont quand même des bombes de sucre, même si c'est sain, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de fruits, je dis juste que dès le matin ça fait quand même beaucoup de sucre dès le réveil, ou encore les tartines de confiture qui là encore sont très sucrées sans aucun apport de matière grasse. En gros ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est de manger des protéines et du bon gras le matin et de limiter le sucre. Enfin, une dernière bonne raison de pratiquer le gène intermittent est d'atténuer, voire de faire disparaître totalement vos troubles digestifs tels que les ballonnements, et de réguler votre transit intestinal et notamment de soulager la constipation. C'est pour cette raison principalement que j'ai décidé de me mettre au jeûne intermittent et il est vrai que j'ai observé des résultats assez probants. Le fait est qu'en réduisant la fréquence de vos apports alimentaires, votre système digestif est moins sollicité. Au contraire, dans nos sociétés de consommation, on est porté à manger tout le temps et finalement notre ventre ne se repose jamais et on se demande pourquoi on a des ballonnements. C'est assez logique finalement si vous ne mangez pas, si votre corps n'a pas besoin de digérer en permanence quelque chose, il peut se reposer et vous êtes moins ballonné. Pour ma part j'ai constaté de réels effets positifs à ce niveau là, avant j'étais quand même assez ballonné entre les repas, alors c'était pas la catastrophe non plus, mais c'était pas non plus agréable, et depuis que je pratique le jeûne intermittent, j'ai un ventre plus plat toute la journée, et on va pas se mentir, c'est plutôt appréciable. Toutefois, j'ai deux prérequis avant de vous lancer. Le premier, c'est que votre alimentation doit être saine, équilibrée et adaptée à vos besoins le reste du temps. Vous n'aurez pas moins de troubles digestifs si votre alimentation est déséquilibrée et ou non adaptée à votre constitution. Le jeûne ne résout pas tout et si vos ballonnements persistent, il sera intéressant de voir du côté des intolérances alimentaires ou encore des incompatibilités alimentaires dans votre assiette. Ça, ça relève un peu du suivi personnalisé. Le deuxième prérequis, c'est que vous devez manger assez sur la journée. Ça signifie que si vous n'arrivez pas à atteindre votre besoin journalier sur deux repas, il faudra inclure une collation. Bien souvent on présente le jeûne intermittent comme cela, on décale le petit déjeuner dans l'après-midi pour le transformer en une collation. Alors c'est à peu près ça, mais encore une fois, faites attention à vos apports en sucre et ne transformez pas une collation saine en une bombe de sucre. Si vous voulez des idées de recettes saines et délicieuses, je vous renvoie vers mon e-book nourriche qui contient 40 recettes saines et gourmandes pour atteindre votre poids idéal avec plaisir et sans frustration. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Alors est-ce que le jeûne est fait pour vous Évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite, ce serait trop facile. À mon avis, lorsqu'il est bien pratiqué, oui, il pourrait être suivi par quiconque est en bonne santé. Par contre, pour mener à bien votre jeûne intermittent, je vais vous donner quelques conseils. Le premier, ça va être de vous hydrater. On recommande environ 1,5 litre par jour. Ça sert à rien de boire 2, 3 litres par jour. 1,5 litre si vous n'avez pas une activité physique débordante c'est quand même relativement suffisant. Ensuite, ça va être de vous assurer des apports en protéines et en acides gras essentiels suffisants, puisque votre corps en a besoin et ne peut pas les produire lui-même. De faire la part belle aux végétaux, ça reste quand même assez logique. De rester à l'affût des hypoglycémies en consommant assez de calories. Comme je vous l'ai dit, le jeûne intermittent n'a pas pour but de diminuer vos calories sur la journée. Et enfin et surtout, j'ai envie de dire, de prévenir la constipation. Bien vous hydrater, consommer assez de fibres, de céréales complètes, de légumineuses, de légumes et de fruits. De faire de l'activité physique et si besoin de consommer certaines plantes qu'on appelle prokinétiques pour euh, conserver un transit de qualité. Car c'est un petit peu le problème du jeûne intermittent, on va dire une des conséquences, un des légers effets indésirables, c'est qu'il peut constiper. Surtout euh, pour nous les femmes, si vous êtes prédisposé à la constipation, si vous êtes sujette à ça, le jeûne intermittent pourrait euh, aggraver cet effet-là. Et pour éviter ça, on va justement miser sur la qualité de notre assiette, sur une activité physique suffisante et sur éventuellement des plantes. Les contre-indications au jeûne intermittent, selon moi, sont plutôt euh, de l'ordre des troubles alimentaires. Il n'est pas conseillé de suivre un jeûne intermittent si vous faites de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie ou de l'orthorexie au risque d'accentuer votre trouble. Il n'est pas non plus conseillé aux personnes en hypothyroïdie non traitées de faire un jeûne intermittent car ça pourrait aggraver encore plus encore l'hypothyroïdie. Et d'ailleurs si vous êtes en hypothyroïdie, il est d'autant plus important de surveiller vos apports nutritionnels sur vos repas si vous entamez un gène intermittent. Le jeûne intermittent est également déconseillé aux personnes qui souffrent de fatigue chronique, de burn-out car le corps est déjà épuisé. Le jeûne pourrait aggraver encore plus la situation et dans ces cas précis, votre corps a avant tout besoin de nutriments pour se régénérer et il va falloir pour cela le nourrir. Finalement, j'ai envie de dire qu'avant tout, il est important de savoir pourquoi vous le faites. La visée du jeûne ne se résume pas à la simple perte de poids. Si vous suivez un jeûne intermittent dans le seul but de sauter un repas et de réduire vos apports caloriques, vous risqueriez de causer un ralentissement de votre métabolisme et de reprendre le poids perdu si vous recommencez à manger tel que vous le faisiez Qu'en est-il aujourd'hui pour moi Eh bien, à vrai dire, je pense avoir atteint un stade aujourd'hui où je mange de façon <rire> intuitive. Donc forcément, toutes mes journées ne se ressemblent pas. Pour être honnête, la plupart du temps, c'est vrai que je ne vais pas manger le matin. Euh, je vais simplement boire un café, soit au lait cru, soit au lait végétal. Pas de café noir pour préserver les glandes surrénales. J'en profite pour dire là encore que c'est une grande erreur que font la plupart des gens de boire du café noir dès le matin à jeun sans rien manger. Euh, c'est pas terrible pour les glandes surrénales et c'est un gros facteur de fatigue chronique et de burn-out. Techniquement, ce n'est pas un jeûne donc, que je fais parce qu'il y a en fait un apport calorique mais en fait c'est de cette façon qu'il me plaît de le pratiquer. Donc vous voyez, rien n'est tout noir ni tout blanc. Les puristes diront que je ne jeûne pas et a priori c'est vrai, mais est-ce que c'est si important pour moi non, l'important c'est si ça me fait du bien et la réponse est oui. La semaine je vais déjeuner assez tard vers 13h voire 14h, 14h30 mais c'est mon planning qui veut ça en fait, je le fais pas expressément pour respecter les 8 heures de jeûne et puis il y a des matins aussi où j'ai faim et où j'ai envie de manger. Donc dans tous les cas je m'écoute et je réponds à mes besoins. Il y a des jours où je mange deux fois, d'autres où je mange trois fois, d'autres quatre fois, ça dépend des périodes, de mon cycle, de mes humeurs, bref ça dépend. En ayant un passé dans l'anorexie et la boulimie, le jeûne m'a aidé à terme à redevenir à l'aise avec la sensation de faim. Je pense aussi que nous sommes beaucoup concernés par la peur du vide, la peur de manquer, la peur d'avoir faim qui nous pousse à manger sans réel besoin. Alors je n'incite personne à se priver, bien au contraire. Pour autant, je pense qu'il est nécessaire de redevenir à l'aise avec cette sensation de faim pour ne pas manger avec frénésie les jours où la faim peut arriver Contre notre volonté, parce que bah, on ne peut pas contrôler à chaque fois si on va pouvoir manger pile à l'heure où on aura faim et il n'est pas souhaitable de le prévoir tout le temps. Il est essentiel en fait d'être à l'aise avec cette sensation de faim car votre corps sait s'adapter. Votre corps il s'adapte même mieux à la faim qu'à l'excès de nourriture. Pour finir j'en reviens à l'importance toujours et encore de s'écouter. Le corps s'adapte, le corps sait s'adapter à différentes situations, c'est le mental qui s'adapte plus difficilement. Dans nos sociétés modernes, la peur de manquer fait que l'on surconsomme sans besoin réel. Alors avant de vous lancer tête baissée dans un énième concept, je vous suggère de mettre de la conscience sur votre alimentation pour la rendre la plus équilibrée et adaptée possible à vos besoins personnels. Et ensuite de tendre vers une pratique, pourquoi pas du gène intermittent, si vous sentez que votre corps vous y appelle. Par exemple, si vous n'avez pas faim le matin, il peut paraître assez intuitif de suivre un jeûne intermittent, tout problème de santé étant exclu par ailleurs. Mais si vous êtes de ceux qui ont faim dès le réveil, il me semble préférable de casser le jeûne plutôt que de créer des frustrations. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle tendance émerge qu'il faut absolument l'adopter. Le plus important, c'est de trouver votre équilibre à vous et pas celui des autres. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur le jeûne intermittent. Pour rappel, les 5 bénéfices que vous pouvez potentiellement tirer de cette pratique ancestrale c'est 1. d'arrêter d'encrasser votre corps de toxines inutiles 2. de retrouver de l'énergie 3. de réguler votre glycémie et par conséquent d'atteindre votre poids idéal 4. de consommer moins de sucre dès le réveil 5. de soulager vos troubles digestifs, ballonnements et constipation. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un avis et 5 étoiles pour m'aider à faire perdurer le podcast et produire chaque semaine de nouveaux épisodes. Pour vous procurer Nourriche, mon e-book de recettes et de conseils nutritionnels, cliquez dans les notes de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt, passez une belle semaine et prenez soin de vous